0: Die Daten sind eine sehr gute ähm, Grundlage, eine sehr gute Informationsquelle, äh, die, man, die man heranziehen sollte, aber man sollte sich nicht blind darauf verlassen.
1: Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den data und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert. Diese Folge wird unterstützt von Raschedi Consulting, maßgeschneiderte Webentwicklung für den deutschen Mittelstand, Plattformen, Portale und mehr.
2: Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data Driven Marketing Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ein sehr spannender Gast, der mir in einer wunderschönen Altbauwohnung gegenüber sitzt, <lacht> was die anderen leider nicht sehen können. Der liebe Valentin von Lavu. Hi. Ja, hi Jonas. Schön, dass ich heute dabei sein kann. Valentin. Magst du einmal kurz was zu dir als Person und vielleicht ähm, für diejenigen, die Lavu nicht kennen, auch was zur Marke sagen und dann steigen wir vielleicht ins jeweilige Thema ein? Klar, gerne. Also ich bin Valentin, ich
0: arbeite ähm, derzeit bei äh, Lavu als Head of Analytics, bin damit verantwortlich ähm, für den ganzen Bereich Daten und wie wir aus diesen Daten Erkenntnisse gewinnen, um bessere Entscheidungen zu treffen, in den Bereichen Marketing, Produktentwicklung, aber natürlich auch das ganze Reporting, äh, Finance-Bereich, etc. Ähm, Lavoo ist eine der größten Dating-Apps ähm, in Deutschland und in Europa, wo Leute sich online einfach kennenlernen können. Und äh, LAWU gibt es schon ähm, seit längerer Zeit. Ich bin seit guten fünf Jahren jetzt dabei in, dem, in, dem, äh, in der Company und in dem Team. Und ähm, wir sind äh, bei uns ein Team von, von zehn Leuten in diesem Bereich und wie gesagt, unterstützen eben verschiedene Abteilungen, ähm, dabei bessere Entscheidungen mit Hilfe von Daten zu treffen. Ich vielleicht noch ganz kurz ein bisschen Hintergrund zu mir persönlich. Ähm, bevor ich in diesen Bereich ähm, Data und Data Science äh, gegangen bin, ähm, habe ich äh, Psychologie studiert. Das ist mein Hintergrund, Psychologie und Neurowissenschaft. Und war dort auch erstmal auf dieser Schiene, mich ähm, ja, auf, ähm, in dem akademischen Bereich auch zu arbeiten, habe dann dort noch promoviert und hatte auch quasi vor eine akademische Karriere weiterzuverfolgen. Hab dann aber irgendwann festgestellt, dass mich äh, mehr interessiert, ähm, Anwendungsfelder äh, im, ja, im Wirtschaftsbereich zu finden, wo ich dieses, ähm, dieses Wissen ähm, nutzen kann. Und äh, dieses Wissen meine ich sowohl äh, Verständnis für menschliches Verhalten und auch das Interesse daran, das zu erforschen, als auch ähm, die technischen Mittel, die dabei eingesetzt werden können, also auch mit großen Datenmengen zu arbeiten. Und da habe ich eben festgestellt, dass es da ganz, äh, ganz gute ähm, Überschneidungsmöglichkeiten äh, gibt zwischen dem, was ich äh, in Psychologie mit sowohl Statistik als auch eben in der Neurowissenschaft äh, im Bereich der Datenauswertung gelernt habe, das dann anzuwenden im Big-Data-Bereich, jetzt in dem Fall bei LAWU. Das hat mich besonders interessiert, äh, lavou als eine Dating-App, ähm, weil man dort eben sehr viel mit menschlichem Verhalten äh, zu tun hat. Und ähm, das ist mein Interesse, das ist meine ähm, meine Leidenschaft, würde ich sagen, so diese dieser Überschneidung, dieser Schnittbereich, Schnittmenge zwischen, ähm, ja, menschliches Verhalten verstehen mit technischen Hilfsmitteln, mit Hilfe von Daten.
2: Ja, das ist spannend und es ist, freut mich, weil eigentlich ist es ja dass ähm, demnächst kommt eine Folge online oder vielleicht für diejenigen, die, sie, die diese Folge hören, haben die andere Folge schon gehört, wenn sie online war, äh, äh, mit dem mit dem Thema, äh, mit dem Steven von Parfüm Dreams, der genau das sagt, nämlich immer, äh, in den Zahlen sieht man die Schmerzen der Kunden, wenn man ehrlich ist. Und die muss man ja sozusagen, in denen muss man sich reinversetzen und die dann lösen. Äh, weil, äh, umso einfacher es zu, zu bestellen oder umso im Online-Shop und bei euch natürlich in einem anderen Kontext, umso mehr man die App nutzt, umso intensiver man die App nutzt, umso mehr Möglichkeiten hat man, habt ihr natürlich dann als Marke da drin auch, ähm, die Werbung zu platzieren, beziehungsweise dann auch äh, monetär Vorteile daraus zu ziehen. Wir sprechen ich heute würde. über ein sehr, sehr spannendes Thema, ähm, Valentin, nämlich zum Thema Ad-Hoc-Analysen und, ähm, als wir vorab gesprochen haben, hast du nochmal ein viel, viel interessanteres Thema gesprochen und hast gesagt, wir könnten uns eigentlich viel mehr damit unterhalten, wie schafft man eigentlich Ad-Hoc-Analysen nicht Ad-Hoc-Analysen sein zu lassen, sondern eigentlich langfristig einen Mehrwert damit zu generieren. Genau, das ist, das ist ein Thema, mit dem wir, ähm,
0: uns sehr viel beschäftigt haben. Ich möchte gerne vielleicht einmal einen Schritt noch zurückgehen und ein bisschen weiter ausholen, was für mich Ad-Hoc-Analysen bedeutet, wenn ich diesen Begriff benutze. Ich sage auch gerne strategische Analysen. Das ist das, was wo, wo ich denke, wo wir gerne hinkommen möchten mit dem Bereich. Aber um das noch mal ein bisschen abzugrenzen. Also die Arbeit, die wir machen im Bereich Analytics, Schrägstrich Business Intelligence, sage ich mal, bei uns im Team und in der Company, kann man grob unterteilen in zwei Bereiche. Der eine Bereich ist ähm, das Bereitstellen von Daten oder von vorgefertigten Metriken, KPIs, mithilfe von Reports, äh, die täglich ähm, verschickt werden, mithilfe von Dashboards ähm, oder auch über andere Bereitstellungswege. Ähm, das ist der ganze große Bereich, den ich Self-Service Analytics nennen würde. Also da geht es wirklich darum, dass wir ähm, die, äh, die Stakeholder, die Business-Stakeholder, die Kollegen aus den anderen Abteilungen, wie zum Beispiel im Marketing, in der Produktentwicklung etc., äh, dazu befähigen, ähm, möglichst viele Fragen äh, selbst beantworten zu können. Und ähm, das geht eben, indem wir Zugriff auf Daten ermöglichen, mit geeigneten Tools natürlich, mit geeigneten ähm, ja, Self-Service-Tools. Wir nutzen da bei uns tableau ähm, und äh, indem wir eben auch viele Daten schon automatisiert aufbereiten äh, über Dashboards und Reports ähm, und damit versuchen eben, einen großen Teil von Fragen direkt zurückzugeben an die Business Stakeholder und möglichst Anfragen auch von unserem Team quasi fernzuhalten, damit wir uns konzentrieren können auf die komplexeren oder nicht standardisierten ähm, Fragestellungen, die, ähm, die eben auftauchen. Und ähm, das sind dann die Ad-Hoc-Analysen, äh, so, so wie sie häufig genannt werden, Ad-Hoc, deswegen, weil sie einmal, weil sie sie ergeben sich meistens aus irgendeiner ähm, aktuellen äh, Situation. Dass, äh, es gibt eine Veränderung im Business, äh, entweder eine interne Veränderung, es, gibt ein, es wird eine Veränderung im Produkt geplant oder ähm, möglicherweise ist auch was kaputt gegangen, man versucht das zu verstehen, möglicherweise gibt es auch externe Marktveränderungen, also natürlich Themen wie wie Corona, die uns alle betroffen haben im letzten Jahr oder immer noch betreffen und viele Zahlen auch dadurch durcheinander gekommen sind oder auch wenn andere Wettbewerber zum Beispiel in den Markt eintreten etc., wo man also jetzt versucht, irgendein Thema noch besser zu verstehen und da so eine Einmalanalyse zu einem bestimmten Thema anfängt. Und das Problem, was, was ich da sehe, ist auch schon der Begriff ad hoc. Und das klingt immer schon so ein bisschen, ja, als ob das einen geringeren Wert hätte. Und diese Analysen werden häufig von, möglicherweise von einem, von einer Abteilung, möglicherweise auch nur von einer Person quasi erstmal getriggert. Da kommt dann möglicherweise der, ähm, der Marketingchef chef oder der, ähm, der, unser CFO, ähm, der für Finanzen zuständig ist oder jemand anderes kommt dann auf uns zu und sagt, ich möchte dieses Thema hier besser verstehen. Könnt ihr das mal genauer untersuchen? Wir besprechen das mit ihm und, ähm, und machen eine entsprechende Analyse, die dann häufig auch sehr ins Detail gehen kann. Und ähm, was, wie geht es dann damit weiter? Ja, das ist dann immer so die große Frage. Das wird dann ähm, häufig äh, gibt es dann vielleicht eine, eine Präsentation, wo dann die Ergebnisse aufbereitet werden und dann gibt es vielleicht noch mal ein oder zwei Meetings dazu. Und dann ist es häufig so, ähm, in, in meiner Erfahrung, dass, dass das wieder in, in der Versenkung verschwindet. Und ähm, diese Erkenntnisse, die man dort vielleicht gewonnen hat, äh, werden, ja, werden quasi nicht weiter genutzt, ähm, und eben anders als so ein, 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 ein Dashboard oder ein Report, der jeden Tag aktualisiert wird, wo man regelmäßig drauf schaut, äh, beschäftigt man sich mit diesem Thema eben nicht regelmäßig und vergisst das. Und ähm, das betrifft zum einen die Leute, die tatsächlich damit beschäftigt sind, möglicherweise auch uns im, im, im Team. Es äh, äh, kann sein, dass wir uns auch nicht an jede Analyse erinnern, die wir vor einem Jahr oder vor zwei Jahren gemacht haben. Aber es betrifft natürlich auch all die anderen ähm, Abteilungen in der Firma, die damit Gar nicht in Kontakt gekommen sind, weil sie in dieser Situation nicht involviert waren. Ja. Ähm, aber möglicherweise wäre es auch für, für andere ähm, Abteilungen, für andere Stakeholder ähm, interessant oder relevant, dieses Wissen irgendwo abgreifen zu können, ähm, weil, das, äh, weil es sie möglicherweise vielleicht in einer anderen Situation auch betrifft. Und ähm, deswegen haben wir uns viel Gedanken darüber gemacht, wie wir das ähm, besser. Äh, ja, speichern und auch aufbereiten und äh, verfügbar machen können, die Erkenntnisse, die wir aus solchen Ad-Hoc-Analysen gewinnen.
2: Ja, es ist es ist ultra spannend, vor allem aus dem Kontext nochmal, wie du Ad-Hoc definierst. Das ist eigentlich auch nochmal oder ihr das ist ja. nämlich auch spannend. Ad-Hoc-Analyse. Und da ist natürlich auch die Frage, glaube ich, Reife -Karte ist der falsche Begriff, aber wo also was für eine Art von Unternehmen ist es, E-Commerce und so weiter? Und ähm, wo steht man, glaube ich, in der Analyse? Weil wir würden, ich würde jetzt im aktuellen Umfeld davon sprechen, E-Commerce-mäßig Ad-Hoc-Analyse bedeutet echt irgendwie, heute ist... Black Friday-Umsätze sind entweder so, wie sie sind oder sie sind nicht so, wie sie sind. Meistens, wenn sie nicht so sind, wie sie sind, äh, macht man ja eine Analyse und versucht rauszufinden, was könnte der Grund sein und versucht dann sehr schnell ad hoc eine Lösung zu finden, wo dann eben vielleicht die IT auch recht schnell drauf reagieren kann. Ähm, da haben wir echt tolle Insights gewonnen über einfache Themen. Da müssen aber auch äh, die, die, die Analysten sehr gewähr bei Fuß stehen und dann auch den Shop oder die Zahlen sehr gut kennen und schnell herausfinden, an was es liegt. Wo du aber auch vollkommen recht hast, ist dieses Ad-Hoc-mäßige im Sinne von, ein Thema ist gerade beschäftigt, also gar nicht so Zeit-Ad-Hoc, im Sinne, es muss in einer Stunde fertig sein, sondern eher so, das ist gerade das Thema, was uns brennt und was sagt ihr dazu? Und vollkommen richtig dann, ähm, da tue ich mich auch manchmal schwer zu sagen, okay, alleine die Methodik, wie ich an diese Thema, ans Thema rangehe und auch die Ergebnisse, wie kann ich die so persistieren, dass sie langfristigen Mehrwert in Unternehmen bieten, weil im Worst Case ähm, macht ein anderer Analyst, vielleicht in einer anderen Abteilung, eine ähnliche Analyse äh, drei Wochen später, weil es da das Thema nochmal aufkommt. Genau, hat. genau,
0: richtig. Ja, ähm, sehr, sehr guter Punkt. Also ich, ich denke, zum einen äh, stimme ich dir zu, äh, Jonas, mit dem, äh, was ist Ad-Hoc-Analyse? Das kann manchmal bedeuten, einfach nur schnell irgendwelche Zahlen zur Verfügung zu stellen. Das ist aber... Das ist so ein Bereich, wo ich äh, immer versuchen würde, wenn es hier um um standardisierte Zahlen geht, um vorher definierte Metriken, dann ähm, ist das was, was ich versuchen würde, weitestgehend in den Self-Service-Bereich sozusagen abzuschieben. Also das heißt, ähm, diese, äh, kannst du mir schnell mal ähm, unsere, äh, ja, die diese Metrik zu Spiel, wie sehen unsere Conversion-Rates, wie sehen unsere Retention-Rates aus für diesen äh, Channel. Wir haben, wir spielen mit Labu natürlich auch verschiedene Marketing-Channels ähm, in dieser, dieser demografischen Gruppe etc. für diesen Zeitraum. Ähm, wenn so eine Anfrage jetzt zum Beispiel reinkommt, versuchen wir daraus im Idealfall keine Ad-Hoc-Analyse zu machen, sondern äh, das zurückzuspielen an den, äh, den Business-Stakeholder und zu sagen, da ist äh, das Dashboard oder hier sind die Daten, auf die du selber zugreifen kannst mit diesem Tool. Ähm, das kannst du dir selber raussuchen. Das heißt, wir versuchen ähm, dort eher eben grundsätzlich schon Themen, äh, uns auf Themen zu konzentrieren, die ich dann eben auch eher strategische Analyse nennen würde. Und vielleicht mal ein Beispiel ähm, aus dem aus dem letzten Jahr ist das jetzt, was aber immer noch für uns aktuell ist, natürlich corona ähm, wo äh, wir uns angeschaut haben, welchen Einfluss die, ähm, ja, die Corona auch Beschränkungen ähm, in den verschiedenen Märkten, in denen wir aktiv sind, auf unser Nutzerverhalten hatte. Und ähm, da haben wir dann auch eben Datenquellen zum Beispiel zusätzlich herangezogen, die wir nicht äh, standardisiert äh, vorher verfügbar hatten. Es gab dann ganz gutes äh, öffentlich verfügbares Datenset äh, zu den zu der sozusagen, wie streng sind die Corona-Maßnahmen, die in den einzelnen Ländern aktuell gelten, auch tagesgenau das aktualisiert. Das wurde, glaube ich, von einer Gruppe an der Oxford-Universität, glaube ich, aufbereitet und öffentlich verfügbar gemacht. Und das haben wir zusammengeführt mit unseren Verhaltensdaten. Und eben, also unsere Hauptmärkte, in denen wir aktiv sind, sind ähm, sind die Dachmärkte, Deutschland, Österreich, Schweiz äh, und dann zusätzlich Frankreich, Italien und Spanien. Also so Zentraleuropa. Und ähm, äh, haben dort eben sehr schön gesehen, dass ähm, dass die Trends, äh, also es ist eine Verschiebung im, im Nutzerverhalten immer sehr stark einhergeht mit, wie, wie streng, wie stark, wie strikt sind gerade die Corona-Maßnahmen im jeweiligen Markt und welche Verschiebung haben wir gesehen, ähm, eine Verschiebung weg von dem klassischen Dating-Verhalten, ähm, also das heißt, das, äh, das Match-Game, wo die Leute ähm, andere User-Profile sehen und dann swipen, nach rechts oder links wischen, um, ähm, um quasi zu sagen, ob ihnen äh, dieser, dieses Profil gefällt. Im Idealfall gibt es ein Match und die Leute fangen dann an einen Chat äh, und möglicherweise gibt es irgendwann auch ein Treffen. Also wir haben gesehen, es gab äh, vor allen Dingen weniger äh, weniger Chats, die Leute sind weniger eingestiegen quasi in diesen Kennenlernprozess. Wir haben einen anderen Bereich in der App ähm, das äh, Live-Video-Streaming, was es bei uns gibt, wo quasi jeder Nutzer einen Livestream starten kann, und andere Nutzer können ihm zuschauen. Das ist mehr oder weniger innerhalb der App ist das öffentlich, also jeder kann dann zuschauen, der möchte. Und diese, dieses Feature, diese Funktion ist eben enorm stark äh, äh, stärker genutzt worden, als es losging mit den Corona-Beschränkungen. Ja, und zwar jeweils, also das fing wirklich bei uns an, Italien war das Land, was letztes Jahr als erstes ganz strikte Maßnahmen erlassen hat und dort haben wir diesen Trend sehr früh gesehen, also bevor das noch in Deutschland angekommen ist. Und dann hatten wir quasi schon die Hypothese, wenn in Deutschland die Corona-Maßnahmen verstärkt werden, dass wir das dann auch sehen würden und tatsächlich ist es genauso gekommen. Das war ganz interessant. Ja. Und wir haben das dann weiter verfolgt als die Maßnahmen wieder gelockert wurden im Sommer und dann Ende letzten Jahres wieder verstärkt wurden, etc. Und haben, konnten dann daraufhin auch natürlich unsere äh, Produkt- und auch Marketingstrategie anpassen, ähm, weil wir wussten, was, ähm, ja, was die Nutzer unter diesen Umständen mehr interessiert, worauf sie, äh, ja, wo sie auch eher bereit sind, möglicherweise dann auch Geld auszugeben.
2: Ja, es ist spannend. Es ist vollkommen richtig, du, du ähm Du sagst ja eigentlich, zum großen Teil muss Self-Service etabliert sein, vollkommen richtig. Und die Fragen, die dann beantwortet werden müssen in der Ad-Hoc-Analyse, sind meistens, Tool, die meistens nicht Tools, sondern meistens eher KPIs, Metriken, Dimensionen, die man nachfragen muss, ähm, die wie du ja sagst, vielleicht auch mit fremden Daten dazugefügt werden genau. können und dann kommt eben was was auch Gutes mit raus. Habt ihr daraus was abgeleitet, weil wir ja auch gerade bei dem Thema sind, irgendwie das zu persistieren, dieses Ergebnis, ja. wie ihr das sozusagen langfristig umsetzt? Genau, das ist das, das ist der der zweite Punkt, den ich gerne ähm,
0: noch äh, ansprechen wollte. Was wir bei uns eingeführt haben, schon vor ähm, einigen Jahren, ich habe jetzt nicht genau im Kopf, äh, aber es sind mindestens zwei oder drei Jahre, ähm, bei uns im Team ist äh, eine, ja, wir nennen das bei uns intern eine Knowledge Base, eine Datenbank, in der wir unsere Erkenntnisse, unsere Insights äh, festhalten und dokumentieren. Und ähm, dazu vielleicht eine ganz kurzen wie das technisch abläuft, ähm, beziehungsweise auch welcher Prozess da dazu gehört. Das ist, glaube ich, fast äh, äh, das Wichtigste, ist der, dieser Prozess. Also, wir setzen uns im Team jede Woche, immer freitags zum Ende der Woche zusammen und gucken auf alle. Analysen, die wir abgeschlossen haben in dieser Woche, einmal gemeinsam drüber und ähm, diskutieren, wo quasi eine Erkenntnis, wo eine Insight oder ein, ein Fakt drin ist, ein interessanter Fakt, den wir dort gefunden haben, von dem wir denken, dass er ähm, ja, relevant sein könnte außerhalb dieser, dieser eng begrenzten Fragestellung, in der das vielleicht äh, äh, gewonnen wurde, in der wir auf dieses Ergebnis gekommen sind. Also das ist quasi ein Kriterium für uns. Wir müssen wir sagen, ähm, das ist was, das wird, wir gehen davon aus, dass das auch noch vielleicht in ein paar Monaten oder vielleicht auch für, ähm, für eine andere Gruppe von Nutzern oder für einen anderen Kontext relevant sein könnte. Dann, wenn wir, wenn wir diese Entscheidung treffen, dann sagen wir, okay, das müssen wir jetzt festhalten und ähm, dann machen wir einen Eintrag in dieser Knowledge space in dieser Datenbank und dort äh, schreiben wir wirklich einen Satz rein, einen Satz wie zum Beispiel, ähm, in dem, das Beispiel, das ich vorhin genannt habe, stärkere äh, Corona-Maßnahmen ähm, oder, oder Einschränkungen in einem Markt führen dazu, dass, äh, dass die Nutzer mehr das ähm, Live-Streaming-Feature bei uns, video livestreaming feature bei uns in der App nutzen. Das wäre quasi ein Fakt. Ähm, dazu natürlich, dann gibt es dann einen, einen Link zu der Analyse, die wir, äh, wo dann die Details drin sind, die wir eben durchgeführt haben. Und wir äh, verschlagworten das mit Kategorien wie zum Beispiel dann Livestreaming oder möglicherweise der Markt, der betroffen war. Ähm, oder wenn es unterschiedliche Plattformen betrifft. Also manchmal gibt es bestimmte Erkenntnisse, die betreffen nur Android oder iOS. Das sind die Plattformen, auf denen wir unterwegs sind, etc. Verschlagworten wir das mit allen ähm, möglichen Kategorien, ähm, sodass es einfach aufzufinden ist. Das Ganze ist im Übrigen technisch gesehen super simpel. Ein Google Sheet, ja, was wir pflegen. <lacht> ähm, und also Also sich. Ja, da haben wir jetzt nichts äh, nichts ähm, Verrücktes gebaut oder so, aber was äh, was ein großer Vorteil von uns äh, für uns dabei ist, ist, dieses Google Sheet ist bei uns ähm, sehr einfach einzubinden in unsere restlichen Tools, die wir nutzen, sowohl in Tableau als auch, ähm, äh, genau, was wir da machen, wir machen das verfügbar in Tableau und können das quasi auf so eine Art Kalender mit anzeigen, wo man das dann abgleichen kann, auch mit anderen ähm, Metriken etc. Man kann sich quasi... Anzeigen lassen hier zu diesem Zeitpunkt, also zum Beispiel im, im März oder im April 2020, sieht man, wie sich bestimmte Metriken verhalten haben und wir sehen dazu, hier haben wir diese Erkenntnis gewonnen. So kann man das also einfacher äh, ja, den, den Kontext herstellen. Ähm, außerdem ist das dort auch durchsuchbar eben nach diesen Schlagworten ähm, und äh, wir machen regelmäßig, jetzt aktuell haben wir das den Rhythmus, dass wir das einmal im Monat machen, dass wir die letzten ähm, Einträge, die letzten Erkenntnisse, Fakten, die wir eingetragen haben in diese Datenbank, per Slack, das ist das Tool, was wir firmenintern für die Kommunikation nutzen, per Slack an alle Mitarbeiter in der Firma pushen. Die kriegen also einmal im Monat quasi so eine Übersicht, ähm, wie so eine Art Reader's Digest, so eine, ähm, so eine Übersicht. Äh, das sind die die neuen Fakten, die neuen Erkenntnisse, die wir im letzten Monat gewonnen haben. Jeweils wiederum verlinkt ähm, dann auch mit, mit diesem mit diesem Tableau-Dashboard, wo Sie darauf zugreifen können und auch äh, mit den einzelnen Analysen, ähm, um, das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Fakt, ähm, ganz wichtiger Punkt dabei, ähm, dass äh, nicht nur, durch, äh, wir, wir, wir speichern das nicht nur und machen es verfügbar für den, der Interesse hat und auf uns zukommt, sondern wir pushen es auch raus. Das ist wichtig für die Leute, die damit gar nicht erst in Berührung gekommen sind. Und dadurch haben wir zum Beispiel, auch schon die Erfahrung gemacht, dass dann plötzlich jemand aus dem Bereich Sales be beispielsweise, die bei uns dafür verantwortlich sind, ähm, äh, ja, Kampagnen äh, oder Werbung innerhalb der App zu schalten, was auch ein Monetarisierungskanal von uns ist, dass sie plötzlich zum Beispiel bestimmte Erkenntnisse, ähm, die aus dem Produkt oder ähm, aus einem anderen Bereich gekommen sind, mit denen sie vorher nicht Berührung gekommen sind, gesehen haben und da, darum, daraus wiederum für sich äh, eigene Ideen ableiten konnten. Also, das heißt, dieses Rauspushen, dass auch ähm, die die äh, Daten, die Insights raustragen äh, zu den einzelnen Abteilungen, ist auch ein ganz wichtiger Punkt dabei.
1: Ja. Und vielleicht noch ein
0: letzter Schritt zu dem Prozess: Wir nutzen das inzwischen bei uns auch wirklich intern im Team als Tool diese diese Datenbank. Ähm, wenn wenn wir wenn eine Frage, eine neue Frage an uns gestellt wird. Ähm, die grundsätzlich erstmal nicht durch ein Dashboards beantworten ist. Also sie erfüllt erstmal die Voraussetzung, okay, da müssen wir jetzt tiefer einsteigen. Das ist eine strategische Analyse. Der erste Schritt, den wir machen, ist, wir schauen selber in diese Datenbank rein, in diese Knowledge Space rein und suchen alles, was wir zu dem Thema vorher schon analysiert haben oder was wir für Ergebnisse schon hatten, weil wir selber ja auch vergessen. Also ganz muss man auch ehrlich sein. Und das ist... Äh, Dadurch haben wir immer schon oder sehr häufig haben wir dadurch schon einen Startpunkt. Das heißt, wir fangen dann nicht bei Null an, sondern wir können wirklich auch aufbauen auf diesen früheren Ergebnissen und sagen, ah ja, vor zwei Jahren hatten wir uns das Thema schon mal angeschaut. Wo, ja, was sind, Welche Faktoren spielen eine Rolle dafür, dass Nutzer mehr dieses Livestreaming-Feature nutzen beispielsweise. Und dann können wir darauf aufbauen und jetzt die neuen Erkenntnisse quasi da integrieren.
1: Diese Folge wird unterstützt von Rashedi Consulting, maßgeschneiderte Webentwicklung für den deutschen Mittelstand, Plattformen, Portale und mehr.
2: Ja, ich finde es also, wirklich ähm, sehr, sehr gut, weil das, was du ja gerade kommunizierst, ist so zu überlegen, wie kann man einen weiteren Mehrwert bieten? Ich glaube, alle Zuhörer können uns zustimmen, dass der aktuelle Fakt irgendwie ist. ist wir haben mehr, ich sage ja immer, wir haben mehr Daten als Insights, also wir haben immer so viel zu tun, um zu analysieren, um Mehrwerte zu erkennen. Das ist, glaube ich, schon der 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 Kern, den du ja eigentlich gerade sagst, Valentin, ist: Lasst uns eine Datenkultur etablieren. Lasst uns die Sachen, die wir machen, gut contentseitig irgendwie abspeichern, ganz simpel im Google Sheet verknüpfen mit Tableau und an alle zur Verfügung stellen, damit die auch einen Mehrwert davon haben und damit du die Tonne Analyse, die du gemacht hast, eigentlich auch an alle gibst und sie, die aus ihrem Blickwinkel wieder bewerten können und sagen können, ist das was, was ich mitnehmen kann? Wie du ja gerade sagst, eigentlich Sales kann sich dann darüber Gedanken machen. Nehme ich zum Beispiel gerade die Preise, die ich verkaufe, um irgendwie im Save, im Livestream auch noch Ads zu schalten und genau. erhöhe die oder gehe nochmal mit raus, weil ich sage, Achtung, guck mal, Jetzt steigen die Zahlen unermesslich äh, ja. an. Ja, sehr, sehr spannend. Genau, ich denke, ganz wichtig, was, ganz wichtiger Punkt, den du
0: ansprichst, ist, die, die Tools dafür müssen gar nicht so ähm, ja, kompliziert äh, ausgereift sein. Ich glaube, da, da gibt es noch eine Lücke im Markt. Also, ich glaube, da kann, da, da kann man auch noch, äh, auch noch technisch was verbessern, denke ich mal, an diesem, an diesem Prozess. Aber ich glaube, das Entscheidende ist wirklich dieser, der, der Prozess selber. Das ist eher eine Frage von, ähm, zum einen eine Einstellung, das Mindset. Man muss also quasi wirklich diese, diese, dieses Bewusstsein haben, dass man, dass das eine strategische Analyse ist und wenn es die ist, dann muss man sie auch so behandeln, dass sie eben, ähm, ja, dass, dass sie entsprechend äh, abgespeichert wird, wieder auffindbar wird äh, und möglichst viele Leute davon erfahren. Ähm, und eben was bei uns dieser Prozess ist, dass wir zum Beispiel wirklich einen, so eine Regelmäßigkeit da drin haben. Ich glaube, das würde nicht funktionieren, wenn wir nicht einen festen Termin wöchentlich jetzt bei uns in dem Fall hätten, wo wir uns gemeinsam darüber Gedanken machen. Das sind also Dinge, die man einfach bewusst dann einführen und auch beibehalten muss, damit damit was am Leben bleibt. Da, da reicht das Tool alleine nicht. Ich denke, das und das führt am Ende zu, einer, zu auch zu einer Kultur, wie du auch sagst, wo ja, wo alle im Team und in der, in der Firma dann eben mehr den Wert auch von solchen Insights erkennen können und ich glaube auch ganz viel äh, neue Insights dann auch entstehen können, weil, wie, wie gesagt, wenn eine, wenn eine Person, die vielleicht ursprünglich nicht damit zu tun hatte, mit dieser Analyse, diese Ergebnis sieht, hat die nochmal einen anderen Hintergrund, einen anderen Kontext und Vielleicht kommt die dann auch mal mit neuen Ideen zu uns. Das passiert auch immer wieder mal, wo sie, wo wir dann ähm, quasi eine Nacht, jemand schreibt uns sagt, ich habe diese, dieses Ergebnis von euch gesehen, äh, da habe ich was anderes schon beobachtet. Äh, vielleicht hat das damit zu tun und dann kommen wir plötzlich auf neue Ideen, die vorher nicht da waren. Ja.
2: Was mir doch da einfällt und ich habe es mir echt hier notiert, die meisten sehen ja nicht, dass ich äh, zwischendrin mal was schreibe. Ähm eigentlich auch darüber, und wir, wir etablieren ja gerade bei uns, Douglas, auch nochmal ein intensiveres Self-Service ähm, und schauen, wie wir es eben besser etablieren können und mehr Mehrwerte generieren, habe ich mir jetzt auch nochmal aufgeschrieben, dass diese Knowledge Base, also wirklich rauszufinden, ähm, vielleicht nicht nur Erkenntnisse, sondern auch vielleicht, wie du ja jetzt gerade sagst, dieses ähm, Livestreaming-Anzahl in mhm. Kombination mit was anderem könnte man ja auch als Me Metrik oder als, als Dimension wieder mit in Self-Service integrieren, genau. weil das eine Zahl ist, die man sich eben anguckt. Genau. Das passiert auch, äh, dass
0: wenn wir sehen, ähm, wenn sich aus einer ursprünglichen Ad-hoc-Analyse, aus einer Einmal-Analyse Einmal äh, eine neue Erkenntnis ergibt, dass wir ähm, zum Beispiel, ja, eine bestimmte Metrik, die wir vielleicht einmal berechnet haben, oder einen bestimmten Wert, den wir einmal berechnet haben, wir sehen, der hat uns wirklich, da haben wir was verstanden dadurch, dann treffen wir auch häufig die Entscheidung, wir sagen, diesen Wert, diese, diese Kennzahl wollen wir jetzt kontinuierlich beobachten und führen die dann bei uns ein in unsere, in unsere Pipeline, wo wir quasi alles, die ganze Datenaufbereitung automatisieren und eben dann auch die ähm, Daten aufbereiten für unsere Reports oder Dashboards und dann bauen wir möglicherweise ein neues Dashboard oder führen die in ein vorhandenes Dashboard mit ein. Ähm, das ist übrigens auch nur ein, äh, also ich sage jetzt immer Dashboard, ähm, diese Metriken werden natürlich in allen möglichen Bereichen äh, genutzt. Äh, wir haben neben, neben den Dashboards und Reports haben wir dann ähm, auch noch ein eigenes Alerting äh, übrigens, wo wir nochmal wichtige Metriken automatisch darauf prüfen, ob es irgendwelche auffälligen Veränderungen gibt, also auch sowas könnten wir dann sagen, diese Metrik ist uns so wichtig, dass wir äh, einen Alarm bekommen wollen, wenn die sich verändert, zum Beispiel. Ja. Das entsteht häufig tatsächlich aus solchen ähm, strategischen Ad-Hoc-Analysen.
2: Ich glaube, damit habt ihr definitiv schon was Gutes etabliert, wo viele sich nochmal Gedanken machen müssen, weil... Die die Mehrwerte, das, das Wiederrecyceln, was sonst vielleicht äh, die ganzen Content-Marketeers schon kennen, irgendwie was schneiden, dann in unterschiedlichen Art und Weisen zur Verfügung stellen. Das machen wir im Datenbereich, glaube ich, noch nicht gut genug. Also die Erkenntnisse und äh, unterschiedliche Sichtweisen zu nehmen und zu kommunizieren. Und da hast du jetzt gerade, Valentin, glaube ich, auch nochmal äh, gute Hinweise für die Hörer gegeben. Magst du, kannst du was zum Thema... Ähm, Technologie-Stack bei euch sagen? Du hast ja schon ein bisschen so einen sneak Peek gegeben. Klar. Google Sheets, Kombination mit Tableau. Vielleicht, ja. wenn du magst, von mhm. links nach rechts, von oben nach ja. unten, von, von wo kommen die Daten, wo fließen sie rein, wo gehen sie hin? Mhm. Also Datenquellen,
0: äh, unsere primäre Datenquelle äh, sind quasi interne Daten. Äh, das also was, wir, was ich jetzt als First-Party-Data bezeichnen würde, die kommen aus, also Nutzungsdaten aus unserer App. Die können entweder vom, von unserem Backend kommen oder auch direkt aus der App, also aus dem Client. Das wäre also Backend oder Client-Site. Die landen alle direkt in Google BigQuery. Ja, das ist unser äh, Cloud Data Warehouse und unsere Philosophie oder unsere Herangehensweise ist dabei, dass wir diese Daten so, wie sie generiert werden, in der App äh, 1 zu eins abspeichern bei uns ähm, und die Datenaufbereitung und Transformation, äh, unter anderem auch Datenbereinigung etc. Ähm, zum Thema Datenschutz, ähm, dass das alles innerhalb von Google BigQuery stattfindet. Ähm, also, jetzt quasi von der Architektur her wäre das eher so ein ELT. Also, das heißt, wir, wir machen äh, die Transformation erst innerhalb des Data Ware. Und ähm, das sind unsere primären Datenquellen. Wir haben daneben aber auch ähm, natürlich externe Datenquellen, vor allen Dingen Marketingpartner, also Marketingnetzwerke, ähm, die wir nicht selbst äh, jetzt technisch angeschlossen haben, sondern wir haben dann einen Aggregator, wo die verschiedenen äh, Marketingnetzwerke, die wir nutzen, quasi schon ihre Daten reingeben und wir die dann aggregiert abgreifen und, ähm, und wiederum auch natürlich nach Google BigQuery äh, schieben. Ähnliches ähm, beispielsweise mit äh, Sales-Daten oder auch, ähm, was bei uns ein großes Thema ist, ähm, Payment-Provider, also wo die dann die ähm, Zahlungen für uns abwickeln. Das sind externe Datenquellen, die wir anschließen ähm, und äh, das kommt alles äh, nach Google BigQuery, wird dann dort aufbereitet, die ähm, die äh, Transformation und Aufbereitung der Daten. Dafür haben wir kein ähm, ja, fertiges Tool, sondern das ist mehr oder weniger ähm, alles selbst gebaut äh, mit Python hauptsächlich ähm, und äh, wird nur, also das Tool, was wir nutzen, um das Ganze zu orchestrieren, wie man auch sagt, ist äh, Airflow, ist ein Open-Source-Tool, was übrigens auch in der Google-Cloud-Plattform integriert ist. Also, du merkst schon, äh, Google BigQuery, äh, Google-Cloud-Plattform, wir sitzen komplett in dieser Google-Cloud-Plattform, ähm, auch unser Backend, was es sehr viel einfacher für uns macht, übrigens ähm, diese Backend-Daten und auch von der App, äh, kleinseitigen Daten, alles direkt nach BigQuery zu spielen. Da ist nicht so viel Infrastruktur dann mehr notwendig, weil das uns durch Google quasi schon leicht gemacht wird. Ähm, und dann ist unser äh, Haupt-Tool ähm, ja, für Dashboards, Reports, äh, Visualisierungen ist Tableau, was ich vorhin schon erwähnt habe. Ähm, und eben damit auch das Haupttool, äh, was, was wir dann für Self-Service-Use-Cases nutzen. Ähm, für speziellere äh, Use-Cases, wie zum Beispiel, was ich eben kurz angesprochen hatte, dieses Alerting, ähm, also wenn wir selber auf ähm, ja, auffällige Veränderungen in den, äh, in den Daten automatisiert ähm, äh, darauf untersuchen und eben äh, ja, Meldungen rausschicken, das sind ähm, wiederum Tools, die wir selbst gebaut haben, in dem Fall in, in R oder R. Ähm, und äh, Ähnliches haben wir gemacht für einen großen Bereich in der Produktentwicklung. Bei uns ist äh, den Wir-Abdecken, das Thema A-B-Testing oder Produktexperimente. Ähm, und das ist, das ist auch ein Tool, was von uns selbst in, in R äh, programmiert wurde, wo die gleichen Daten natürlich genutzt werden. Das sitzt alles auf Google BigQuery auf. Ähm, also das heißt, äh, wir haben dann einige selbstgebaute Systeme und Tools, die wichtigsten, ja, die wir, die wir so einkaufen, ist, sind tatsächlich BigQuery und Tableau.
2: Hört sich in der Kombination als irgendwie als, als, hört sich nach schlankem Toolstack an, wenn man das so bezeichnen kann, weil ihr seid ja sehr integriert in der Google-Plattform, hast du ja selber gesagt, und ihr setzt dann eben, hättet vielleicht auch Luca draufsetzen können, ähm, ja. oder man, man nimmt eben Tableau. Aber damit ist man, glaube ich, auch sehr schnell und gut unterwegs. Und wie du ja sagst, wenn man auch viele Sachen davon in dem Kontext selber macht, ist man, glaube ich, auch skalierungsfähig und ähm, ja. Wir haben vielleicht, ähm, also selber machen, machen wir eben
0: äh, teilweise Integration, also von Datenquellen, wobei das sind meistens so Einmalaufgaben und wir haben nicht so viele externe Datenquellen und eben die Aufbereitung, die also automatisierte äh, Transformation von Daten, das machen wir selber. Ähm, wir haben... Bei uns im Team zwei Leute, die für diesen Bereich zuständig sind, zwei ähm, Data Engineers oder Analytics Engineers, wie wir das bei uns jetzt inzwischen nennen, und damit können wir das schon sehr gut abdecken. Das heißt, man sieht, eigentlich ist auch der, der Aufwand dafür, die Ressourcen äh, dafür sind überschaubar, ähm, sage ich mal, weil ähm, was halt wegfällt, ähm, wenn man so, ein, so eine Umgebung wie Google BigQuery nutzt, ähm, ist, man hat damit äh, und auch mit Tableau, was bei uns auch gemanagt ist, keinerlei Verwaltungsaufwand mehr. Also wir haben wir hatten früher noch, als ich das Team übernommen habe, waren wir noch mit, mit Hadoop unterwegs und hatten eine ganze Reihe von, von Leuten, die nur dafür zuständig waren, quasi die Datenbank, das Warehouse zu verwalten. Dieser Verwaltungsaufwand ist jetzt bei null bei uns. Und dadurch haben wir halt die Möglichkeiten, diese Ressourcen einzusetzen für eigene Tools oder Integrationen, die speziell, die, die speziell für uns Wert schaffen.
2: Cool. Zeitmäßig, lieber Valentin, kommen wir auf, auf die 35 Minuten zu. Ähm, die Frage, die du höchstwahrscheinlich schon kennst, wenn du einige meiner Podcasts gehört hast oder wir haben uns auch schon darüber unterhalten, ist, ähm, was machst du privat mit Daten? Ähm, das rundet meistens den Podcast sehr gut ab, außer du hast am Ende noch ein Thema, was du gerne sagen möchtest. Vielleicht hast du nochmal einen Tipp an die Leute, die vielleicht in deiner Position sind bzw. in deine Position kommen wollen, was sozusagen die Themen sind, mit denen sie sich in der nächsten Zeit beschäftigen müssen, aus deiner mhm. Sicht, der ja auch schon in diesen Schuhen steckt. Genau. Erste Frage sozusagen, also, was machst du privat mit Daten ja. und dann die Aussicht, danke. Also privat mit
0: Daten, ähm, ich interessiere mich privat ähm, für das Thema Fußball und ähm, da vielleicht eine kleine Anekdote, eine, eine Analyse, die wir bei uns jetzt im Team gemacht haben, kürzlich war die Europameisterschaft und ähm, wir haben uns angeschaut, welchen Effekt das äh, auf unser Nutzerverhalten hat und haben diesen schönen, ähm, ja, dieses schöne Verhalten gesehen, dass wenn die deutsche Nationalmannschaft ein Spiel hat, äh, während, während das Spiel läuft, ähm, geht das, äh, ja, die Aktivität auf unserer Plattform enorm zurück, Aktivität gemessen in Swiping, wie, wie viel wischen die Nutzer quasi äh, die Profile nach links und rechts ähm, und dann ist die Halbzeitpause und dann wird das alles wieder nachgeholt ja dann haben wir einen riesigen äh, Spike einen riesigen ähm, Anstieg in in dieser Aktivität und danach geht es wieder runter das ist so also das heißt tatsächlich ist das jetzt das ist jetzt nicht privat das ist jetzt beruflich aber das ähm, ist lustig dass dieses Thema ähm, so sichtbar wird auch bei einer Dating App tatsächlich privat ähm, bin ich unterwegs äh, in so einer ähm, ja, Fantasy Football Liga, Kickbase heißt diese App und ähm, bin da schon seit, glaube ich, fünf Jahren jetzt mit, mit äh, einer Gruppe von, ähm, von Kumpels, äh, haben, wir eine, haben wir so eine Liga, ähm, wo man äh, ja quasi Spieler, also wie, so ein, wie so ein virtueller Fußballmanager, wo man Spieler kaufen kann ähm, aus der echten Bundesliga und ähm, die aufstellen kann und die Performance, die diese Spieler in, in Realität auf den Platz bringen, dafür kriege ich Punkte und wer die meisten Punkte kriegt, gewinnt. Und ähm, da habe ich ähm, vor Jahren schon angefangen, ähm, dort möglichst viele Daten dazu zu sammeln, als Data Scientist versucht, das Problem quasi äh, mit Daten zu lösen und ähm, alle möglichen externen Datenquellen mir gesucht, wo ich ja Informationen zu den Spielern und zu den möglichen oder zu der erwarteten Performance, die sie dann im nächsten Spiel haben könnten. Also Datenquellen dafür sind ähm, zum Beispiel natürlich die, ähm, es, es gibt Webseiten, auf denen man die ja, bestimmte Statistiken und, und Performance-Daten zu den Spielern sammeln kann. Dann habe ich zusätzlich, ähm, was quasi als eine äh, Aussicht auf das nächste Spiel, äh, mir die Wettquoten gezogen. Ähm, das heißt, äh, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Mannschaft gewinnt und damit dass auch dieser Spieler mehr Punkte macht? Und eine ganz spannende Datenquelle, die ich dabei auch gefunden habe, ist, ähm, äh, man möchte immer gerne wissen, welch, was ist das Potenzial von, von jungen oder neuen Spielern, die vielleicht noch günstig sind, die man sich noch leisten kann ähm, und die vielleicht über den Lauf der Saison sich entwickeln können. Und ähm, da habe ich festgestellt, es gibt ja bei ähm, dem äh, Computer-Videospiel FIFA, gibt hat jeder Spieler einen Score. Und äh, das ist die aktuelle aktuelle Performance quasi, die dieser Spieler hat. Und da hat er immer auch ein Potenzial. Jeder Spieler bei FIFA kriegt so einen Wert für sein Potenzial. Diese Daten sind auch online verfügbar. Und dafür habe ich zum Beispiel dann eine eigene, ähm, ja, einen eigenen Scraper programmiert, um mir diese Daten zu ziehen, ähm, so dass ich sehen kann, welche, was das vermeintliche Potenzial von äh, Spielern ist. Und ähm, genau diese ganzen Daten integriert in ein großes Modell, ähm, was mir dann äh, Empfehlungen gibt, ähm, welche Spieler ich kaufen soll oder welche Spieler ich für den nächsten Spieltag aufstellen soll. Und ähm, ich kann sagen, dass die, ähm, das Ergebnis so etwas zwiespältig äh, ist. Ich habe, ähm, als ich das, das zwei Jahre lang äh, relativ intensiv weiterentwickelt, quasi dieses ähm, datengetriebene äh, Modell und habe in dieser Zeit meine Liga nicht gewinnen können. Also, gab es quasi immer noch einen Konkurrenten, der der quasi das äh, bessere Händchen hatte bei der Auswahl von Spielern. Und ähm, ich habe jetzt tatsächlich wieder angefangen, mehr ein bisschen mehr meine Intuition mit einzubeziehen und mich nicht mehr blind quasi auf meine Vorhersage, auf, auf, auf das Modell jetzt verlassen, sondern die Faktoren, die ich dort nicht drin sehe, äh, mit berücksichtigt und habe damit dann letzte Saison zum, zum ersten Mal selber die Liga gewonnen und mein mein Takeaway äh, ist davon so ein bisschen ähm, Daten alleine ähm, reicht manchmal auch nicht, sondern man braucht häufig noch so ein bisschen ähm, das eigene Bauchgefühl, die eigene Intuition. Die Daten sind eine sehr gute ähm, Grundlage, eine sehr gute Informationsquelle, äh, die man, die man heranziehen sollte, aber man sollte sich nicht blind darauf verlassen.
2: Ja, faszinierend und cool, cooles Schlusswort und ich musste, äh, du hast es ja gesehen, ein bisschen schmunzeln, weil es ähm, ist ein, ein spannender Case, so da, daran zu gehen, die, die, die Daten mit zu involvieren und ähm, zu analysieren für den Case. Ich glaube natürlich, dass die FIFA-Daten höchstwahrscheinlich nicht die einzigen sind, die man vielleicht nutzen könnte, um ein Modell zu trainieren, aber die Herangehensweise ist schon auf jeden Fall smart. <lacht> um, um, zu einem Ergebnis zu kommen. Was, was sagen die, was sagen die anderen Liga-Teilnehmer zu deinem, zu deiner Vorgehensweise? Also arbeiten die im gleichen Umfeld und nutzen auch Daten? Nein, oder? nein, gar nicht. Also da bin ich quasi so ein bisschen der, der schräge Vogel,
0: der sich eben, der sich dann so auf diese Zahlen fokussiert. Ich muss auch dazu sagen, dass eigentlich die anderen Teilnehmer alle so noch ein bisschen mehr fußballaffin sind oder länger schon so ähm, selber selber mehr aktiv sind, auch im Verein etc. Da bin ich jetzt nicht so äh, nicht so unterwegs und so vielleicht das Gefühl haben, sie kennen sich besser aus mit Fußball und ich das so ein bisschen kompensiere über Daten. Aber immerhin gut genug, als dass ich dann auch mal die Liga gewinnen konnte.
2: <lacht> dann vielen, vielen Dank, lieber Valentin, für den Einblick allgemein im ähm, Thema LAWU, Ad-Hoc-Analysen und äh, die Idee, wie man diese Ergebnisse auf jeden Fall für einen längeren Zeitraum äh, konservieren kann und aber auch wieder nutzen kann ähm, vor allen dingen tolle einblicke auch aus äh, aus der aus der privaten nutzung eben mit ähm, mit eigenen daten irgendwie versuchen die äh, die die fantasy liga zu gewinnen genau hat mir hat mir spaß gemacht vielen vielen dank ich verlinke deine dein linkedin profil auf jeden fall unten wenn ihr also auch ähm, äh, zu dem thema euch mit mit valentin austauschen wollt dann dürft ihr das gerne in LinkedIn machen. Ansonsten hört ihr den Podcast zum ersten Mal bitte auf Spotify oder Apple Podcasts einen Abonnieren-Button drücken. Suchen und finden und drücken, das würde mich sehr freuen. Ansonsten solltet ihr Fragen, Anregungen zu den Folgen haben oder neue Vorschläge oder auch jemanden kennen oder selber jemanden sein, der eine Folge mit mir gerne aufnehmen würde, dann
1: einfach gerne per LinkedIn melden.
2: Vielen, vielen
0: Dank.